0: Hej og velkommen til Hjulmand Kapteins podcast. Mit navn er Laura Stadum og jeg står her sammen med Karina Søndergaard og vi er en del af Hjulmand Kapteins GDPR-team. I dag der vil vi tale om håndtering af personoplysninger i e-mails og reglerne herfor. Og Karina, er der nogle særlige regler, der gør sig gældende, når man behandler personoplysninger i
1: e-mails? Ja, så altså nu ville det jo blive en ret kort podcast, hvis jeg bare svaret nej. Øh, og det er selvfølgelig heller ikke rigtigt, fordi der er en, flere forskellige ting, man skal tage højde for, øh, når man behandler personoplysninger i e-mails. Og hvis folk sidder derude nu og tænker, hvad, hvad mener de egentlig, når de siger, at behandler personoplysninger i e-mails, Jamen, så mener vi sådan set i bund og grund bare, at man sender en e-mail, der indeholder øh, personoplysninger. Øh, og i den forbindelse skal man være opmærksom på, at der gælder nogle krav til den sikkerhed, der er omkring e-mailen. Det vil sige, at man kan ikke bare tage alle mulige slags personoplysninger og så sende i en e-mail til en modtager. Øh, så man er nødt til lige at overveje, øh, selvfølgelig er det den rette modtager, det skal man altid overveje, men også, hvordan er sikkerheden omkring den mail, der ryger hen over internettet. Og øh, det kan jeg måske bedst forklare ved, og inddele det i tre forskellige sikkerhedstyper, hvis man kan kalde det det. Vi har en helt helt almindelig e-mail, det vi kalder en usikker mail, hvor der ingen form for kryptering er, når man sender den hen over internettet. Det er den ene slags, og den anden slags er så, at man har det, vi kalder en TLS-kryptering, det vil sige, hvor når en e-mail bliver sendt hen over internettet, så har den en TLS-kryptering på sig, og det vil sige, Ja, hvis man egentlig forestiller sig en lastbil, der kører ud med nogle varer til en modtager, så er lastbilen låst, mens den er under transport. Og den tredje løsning, det er det, vi kalder en end-to-end kryptering. Det er en endnu højere grad af sikkerhed, end ved en TLS-kryptering. Så hvis man tager det her eksempel med lastbilen, så betyder det sådan set, at hvis man nu forestiller sig, at lastbilen med de her varer holder i en lagerhal og skal fragtes derfra så til en modtager, så låser man lastbilen allerede inden den kører ud af lagerhallen, og så den låst også under hele transporten, og den er låst helt indtil, at den er blevet lukket ind hos modtageren. Det er det, vi kalder en end-to-endkryptering. Så det er den allerhøjeste grad af sikkerhed, vi har på de her e-mails.
0: Er der forskel på, om man sender almindelige personoplysninger eller følsomme personoplysninger?
1: Ja, det er der, fordi der er nemlig forskel til, hvad krav man stiller til sikkerheden. Så hvis du sender almindelige personoplysninger i en e-mail, jamen så kan du nøjes med en lavere grad af sikkerhed, og hvis du op og følsomme personoplysninger i en e-mail, så skal du have en højere grad af sikkerhed. Så det spiller helt klart ind på, hvor, hvor, hvor højt sikkerhedsniveau man skal have. Og hvor reglerne, øh, som de er lige nu, siger, at hvis man skal sende følsomme personoplysninger, eller også hvis man skal sende mange fortrolige oplysninger. Og det er sådan en en sjov størrelse, for det er egentlig ikke fortrolige oplysninger, sådan set stadigvæk det, man vil definere i lovgivningen som almindelige personoplysninger, men det kan være nogen, hvor der alligevel er et krav om, at man passer lidt ekstra på den. Det kunne fx være et CPR-nummer. Fordi et CPR-nummer er sådan set ikke en følsom personoplysning, men det er det, vi vil kalde en fortrolig oplysning. Så hvis det er et CPR-nummer, man fx skal sende, eller hvis man skulle sende rigtig mange oplysninger om øh, folks løn, øh, for eksempel, eller oplysninger om øh, nogle meget private forhold, så vil man nok også definere dem som sådan nogle særligt fortrolige oplysninger. Og hvis man skal sende dem, eller hvis man skal sende de ind følsomme personoplysninger, det kunne fx være helbredsoplysninger, eller oplysninger om religion, eller øh, hvor man, øh, hvilken fagforening man er tilknyttet osv. Så man skal sende de oplysninger, jamen så er anbefalingen, at man så minimum har sådan en TLS-kryptering på. Det er minimum. Så det vil sige, at det er vores nummer to. Så der kan man altså ikke nøjes med etteren, som er den helt almindelige usikre mail. Og hvis man skal sende rigtig mange af de her oplysninger, så skal man egentlig lave en vurdering af, om man overhovedet også synes, at nummer to er nok, eller om man skal op i nummer tre, altså vores end-to-end kryptering. Og der vil anbefalingen herfra nok være, hvis, det, hvis man sender rigtig mange følsomme personoplysninger på én gang, så skal man nok op i en end-to-end kryptering, hvor hvis man sender et mindre omfang af den, så kan man nøjes med en, med en TLS-kryptering. Og så det næste spørgsmål er typisk også altid, hvad, hvordan sikrer jeg så, at min mail kan det her? Fordi det, det vi kalder end-to-end kryptering, det er for eksempel det e boks kan. Det er jo ikke ret mange private aktører, der er koblet på e-boks og kan sende ud til folks e-boks. Men de rigtig mange forskellige udbyder af e-mail-systemer laver faktisk forskellige krypteringsmåder. Det vil sige, at man, man kan i mange tilfælde kan man købe sig til at få installeret i ens e-mail, at den kan sende enten det, der hedder en end-to-end kryptering, eller med en TLS-kryptering. Og jeg tror faktisk, at rigtig mange standard i dag har TLS-kryptering, men det Kan man som regel først undersøge, hvis man retter henvendelse til den IT-udbyder, man nu bruger til at håndtere ens e-mails? Så skal man have en snak med dem omkring, hvad er der egentlig af sikkerhed i dag, og skal man måske opgradere for det? Og så tror jeg også, det er vigtigt, at man husker, at man jo skal få dokumenteret den sikkerhed, man har omkring ens e-mails, og man er også nødt til at gøre sig den overvejelse, hvordan man sikrer, at hvis man sender, fortrolige eller følsomme oplysninger ud, at det så også ryger ud med den her TLS-kryptering. Det vil sige, at der skal måske være en eller anden form for alarm i ens e-mail-system, der fortæller, hvor nu er du er ved at sende en mail ud, der ikke har en TLS-kryptering. Og det skal du passe på med, eller vil du fortsætte, eller hvad man nu kunne forestille sig. Fordi så kan man ligesom sikre, at man får stoppet det, inden man får sendt det ud, uden den sikkerhed, der skal være på det. Og Laura, nu har vi jo talt en del om øh, det her, regler for, når man sender e-mails. Øh, men det sker jo nok også en gang imellem, at man modtager en e-mail, der så ligger i ens e-mailindbakke. Er der nogle ting i forhold til det at modtage og opbevare e-mails? Er der nogle særlige ting, man skal være opmærksom på der?
0: Ja, og når man modtager e-mails med personoplysninger, så behandler man også personoplysninger i modtagelsen og i opbevaringen. Så der skal man sikre sig, at man har den fornødne sikkerhed for de typer af personoplysninger, som man nu behandler. Og for nogen, så vil det være i orden, at man gemmer dem i sin e-mail, og for andre, så vil det være nødvendigt, at man har et system til arkivering, således at man kan sikre sig, at man har overblikket over, hvilke personoplysninger man har, og hvor man har dem henne. Så for dem, der behandler mange personoplysninger, der vil vi altid anbefale, at man har et særskilt system til opbevaring, så man ikke har personoplysningerne liggende i sin egen indbakke eller i mange forskellige medarbejdere's indbakker. Og det har også betydning for, hvornår man skal slette sine personoplysninger. Når man behandler personoplysninger, så er man forpligtet til at slette dem på et tidspunkt, når ens formål er ophørt, når man ikke længere har et formål med at behandle de her personoplysninger. Og hvis ens personoplysningerne ligger i ens indbakke eller i mange flere forskellige medarbejderes indbakker, så kan det være svært at få dem slettet til den rigtige periode. Og derfor er det en god idé at at have det her system til opbevaring af de personoplysninger, som man nu skal opbevare og gemme for at kunne levere den ydelse, som man skal levere.
1: Ja, og Laura, nu nu synes jeg, at det det sker med jævne mellemrum, at man støder på sådan en situation, hvor man snakker med en person, der har været flittig i brug af e-mails i mange år, og så spørger man vedkommende, hvor mange år tilbage har du egentlig e-mails, og så er svaret tit, jeg har aldrig slettet en e-mail, så jeg har alle de e-mails, jeg har modtaget nærmest, lige siden, at man sådan for alvor begyndte at, at bruge e-mails som den primære kommunikation. Så der, i mange tilfælde, så ligger der jo e-mails måske tilbage, 10, endnu flere år tilbage. Så der ligger 5.000 e-mails til min e mail indbakke. Og så kommer spørgsmålet altid, er det et problem i forhold til reglerne i GDPR?
0: Ja, yeah, er svaret så. Det er lidt et problem, netop fordi man skal sikre sig at få slettet sine oplysninger, når formålet med oplysningerne er ophørt. Så de skal slettes, når man ikke har brug for dem længere, og det kan være et meget stort og ressourcefyldt manuelt arbejde at skulle til at kigge 5.000 eller flere e-mails igennem og slette dem, man nu ikke har brug for længere. Så derfor så er det vigtigt, at man får lavet et dokumentationsmateriale, der siger, at inden for den her type ydelse, der opbevarer de her personoplysninger i en vis periode, og så bliver de slettet, når formålet er ophørt. Og for at undgå, at det bliver et, et, et stort manuelt arbejde, så er det altid anbefalingen, at man har det her særskilte system, hvor man kan sætte nogle automatiske sletninger op. Sådan at den her type personoplysninger bliver slettet for eksempel efter tre år eller efter fem år, øh, siden kunden nu sidst var kunde i den her virksomhed. Så ja, det er et problem, når, øh, når man kun har sin indbakke og sin e-mail som sit arkiveringssystem og som sit system, der behandler personoplysninger, fordi det bliver for svært at finde ud af, hvornår skal de slettes, hvornår må jeg ikke længere behandle de her oplysninger, og det bliver også for svært at finde de oplysninger, som man faktisk skal gennem.
1: Ja, så helt opsummerende, så, så kan man sige, at man skal få overvejet, om sikkerheden omkring ens e-mails er god nok, når man sender personoplysninger ud af huset og til en modtager. Har man den rigtige kryptering på, hvis der er krav om det. Og så skal man også få lavet nogle procedurer omkring det at opbevare e-mails i ens e-mailindbakke, og selvfølgelig også undermapper så man er sikker på, at man opbevarer dem korrekt, og at man får slettet dem, når man skal have slettet dem igen. Vi håber, at I kunne bruge vores input. Tak fordi I lyttede med til Guma Captains podcast.